Klubben är ner så åker vi. Kör! Det är bra gubbar, det är bra gubbar, det är bra gubbar! Stå inte och räkna oss, men jag kan räkna själv. Det är inte att han åker Hej och välkomna till SHLs domarpodd. Jag heter Johanna Alba och har som vanligt med mig Camilla Bernving. Hallå, hallå! Och idag så har vi även en domargäst, såklart. Dagens domare heter Andreas Malmqvist. Välkommen till podden, Andreas. Tack så jättemycket. Hur är läget idag? Jo, men det är bara bra. Det är ju kul att få med i er podd. Ja, men härligt. Du är ju linjedomare i SOL men befinner dig just nu i Malmö och ska döma kommande Bayer Hockey Games. Och där befinner du ju i den så kallade bubblan just nu. Hur, hur har du det i bubblan? Jo, men det stämmer alldeles utmärkt. Jag är just nu inne i bubblan. Gick in i bubblan här i morse genom att göra ett, ett test. Och sitter nu instängd på mitt hotellrum fram tills det att jag får ett svar på testet. Så det borde väl komma här under kvällen. Så att det, jag sitter där jag sitter. Spännande. Hur får du tiden att gå här? Är det mycket förberedelser eller är det mer kolla serier och koppla av? Ja, det, det har, förmiddagen har varit väldigt mycket att jag har försökt jobba undan lite som man ligger efter med annars och sen även läsa på lite som de små skillnader som finns vad det gäller IHFs regler och svenskans regler. Ja, spännande. De ska vi komma till lite senare men vi ska lägga till också att du är ju som sagt linjedomare och vi har ju några heltidsanställda domare inom SOL men det är huvuddomarna. Så ni linjedomare har jobb vid sidan av och ditt jobb är som lärare. Ja men det stämmer bra. Jag är gymnasielärare också förutom att jag, jag dömer hockey i SHL. Vilka ämnen är det du är lärare i då? Ja, jag undervisar i idrott och sen undervisar jag även i lite, lite träningslära för vi har en hel del idrottselever hos oss så då har vi lite fysträning med dem. Och sen har jag även ett antal kurser i psykologi. Så det är en bra blandning. Att vara domare och idrottslärare, är du supernoggrann med regler på idrottslektionerna då eller? Ja, det får väl förmodligen mina elever tycka till dem. Men, men, men det är ingen som fuskar på catch the flag i alla fall? Absolut, alltså på, på brännbollen så ska man vara framme vid kornan. Det handlar inte om att vara i luften, det existerar inte. Förutom som sagt idrottslärare och även psykologi på gymnasiet. Hur, om man tänker hur mycket av domaryrket tar du med dig in som lärare och läraryrket in i domarrollen? Ja, men det, jag vill påstå att båda de här två två delarna har väldigt mycket som handlar om ledarskap. Så det är klart att det finns en hel del som, som man använder sig av i, i båda, båda de här. Och det kan ibland vara så att det är, är lättare att få fram budskapet till ett gäng gymnasieelever än vad det är att få fram budskapet till ett gäng hockeyspelare. Det är lite annan puls på lektionerna kontra matcherna. Förhoppningsvis så, så har jag en liten annan studie då på de lektionerna jag har så att det blir riktigt så här kul. 
Det låter spännande. Vad får du mycket från dina elever? Är det mycket frågor om domaryrket och, och så här, om spelare och hit och dit? Ja, men det, det är klart att det, de eleverna som är idrottsintresserade de, de har ju naturligtvis en hel del frågor kring hur, hur saker och ting fungerar. Mm. Och du hade någon lektion här från bubblan. Du var uppkopplad tidigare och körde någon distanslektion. Var det så? Det stämmer bra det. Jag hade en lektion här på, på förmiddagen med, med gäng elever. Så att det, det funkade ganska bra faktiskt. Mm. Det var inte brännbollen va? Nej, det var inte brännbollen den här gången. Nej, det går inte. Jag tänker som att vara heltidsanställd lärare och även linjedomare. Eh, sommaren känns ganska lugn och skön, men i övrigt blir det inte så mycket vila. Nej, det, det är ju så att det är ändra på eller av i och med att de här säsongerna och, och läsåret för skolan går ungefär hand i hand. Så att det ändra har man allting igång. Det är också då någon månad där på, på sommaren, juli månaden när det brukar vara, då är det kopplat ifrån båda de här delarna. Så det är ganska skönt. Mm. Spännande. Men du, du var inne på det tidigare här att... Um... Du ska som sagt döma på landslagsuppdrag nu och du satt och förberedde dig lite för skillnaderna mellan att döma internationellt och inom SHL. Vilka, vad skulle du säga är de skillnaderna? Alltså, jag skulle säga att det är egentligen väldigt få saker som, som gemene man lägger märke till under det här. Utan det, det är saker som vi som är inom inom domarskapet vet att det är små nyansskillnader eller små tolkningar, hur man ska tolka regler och så vidare som, som är skillnader. Men som tur är så, så är det inte en helt annan sport utan det är klart att det, det stora hela så, så handlar det om ungefär samma saker. Mm. Vad skulle du säga är största utmaningen vid att, när du är på landslag och dömer internationellt? Ja, nu blir ju det här lite skillnad, men det är klart att det, det, det är en skillnad att döma internationellt på en sån här kortare turnering än det är att döma internationellt på en, på en längre turnering. Då, då finns det en hel del saker som, som ja, berör eller som någonstans man får, får, får vara noga med vad det gäller utanför hockeybanan. Men, men på själva isen så tycker jag inte att det är några stora skillnader, men det är ett drakare spel oftast. Eh, det, det är klart att det är internationellt så är det inte riktigt samma, samma kommunikation med spelarna. Om man har ett tjeckiskt lag så är det klart att man inte känner de spelarna lika bra som man känner ett, ett antal spelare i SHL. Så det är, väl... så det är en mindre kommunikation då, tänker du internationellt? Ja, absolut. Och du sa skillnader utanför banan. Vad, vad är det för Eller under ett långt mästerskap? Ja, men det är klart att man är borta i, i Slovakien under tre veckor och ska bo på hotell där, då, då gäller det att inte drabbas av den här berömda hotelldöden som, som ofta kickar in. Så då, då gäller det för min del att kunna aktivera sig med annat de tiderna och de dagarna man har chans det. Mm. Det känns som, som sagt med ett heltidsjobb och ett, eh, en linjedomar roll där du snittar kanske två omgångar i veckan och sånt så är du ganska van att ha saker att göra. Är det jobbigt då när det blir mycket, mycket tid vid sidan av? Ja, nej men alltså jag, det här dygnet som vi sitter i just nu där man inte får lämna, lämna hotellrummet det, det är ju inte någonting som, som spelar mig speciellt bra. Jag vill ju kunna, kunna hitta på saker och ting. 
Eh, och det är väl det man någonstans försöker göra när man är iväg på, på längre mästerskap. Att man försöker byta miljö så ofta det går. Att man kan gå ut och se någonting ute. Det, mm. det finns säkert de huvuddomarna i SHL som, som kan sova igenom ett dygn utan problem. Men, men till dem hör inte jag. Ska vi nämna namn där? Vilk, vilka är det vi pratar om? <laughs> ja, det finns många, men, men, men Sjöqvist och Björk vet ju att jag pratar om dem. <laughs> jag tror att det här har varit ett... Det är inte första gången det tas upp i, i den här podden med vissa sömnhistorik. Sanningen kommer alltid fram i den här podden. <laughs> vi kanske ska passa på att fråga, vem inom svensk domarkår, vem är bäst respektive sämst? På gris. Det är också en viktig fråga som varit upp här i podden. Oj, ja. Ja, men det... det jag, jag skulle vilja säga att är man, är man sämst på gris, då, då handlar det kanske inte om att man är det rent bolltalangsmässigt, men, men i hur man spelar och hur ärlig man är under ett sånt, en sån uppvärmning. Så, så jag är ledsen att säga, men det måste jag ju säga, Sören Persson. Det blir väldigt spännande. Vi måste ha Sören här för en comeback, känner jag på den. Han kan ju inte försvara sig nu, får vi tillägga. Ja, exakt. Vi får låta honom göra det. Det har han fått gjort i för sig under åren. <laughs> Vad är bäst? Ja, bäst, den är ju, ju hårfin. Men där har vi faktiskt några... Det, det är ju av förklarliga skäl som jag går över på linjedomarsidan. Då, så att det, det finns ju några riktiga bolltalanger. Och det... Där, äh, jag skulle nog säga att det finns några riktigt bra bolltalanger uppe i, i Norrland där, bland med Johannes Tjeck i spetsen. Jag tror att vi har, vi har fått några faktiskt. Det har varit lite linjedomare på, i, som har nämnts som, som bästa där. Så att den, den får ni kanske ta. Ja, det tycker jag. <laughs> Absolut. Ja. Ja, nu känner jag vi behöver inte gå igenom situationer eller regelfrågor. Vi har avhandlat de viktigaste frågorna här redan i dagens poddavsnitt i alla fall. Nu är det klart. Nu vet vi. Men om vi pratar om, vi har pratat om linjedomare versus huvuddomare i gris. Om vi pratar lite mer på isen, de två rollerna. Hur skulle du beskriva vad ingår i, din, i ditt uppdrag? Jag, jag ser ju framförallt mitt uppdrag som, som linjedomare det är ju faktiskt att skaffa en så bra resa som möjligt för, för huvuddomarna eh, som ändå är de som tar de avgörande besluten och de som, som, har, som le, har ett huvudansvar för att leda matchen och, och någonstans vad jag än gör är absolut det, jag har huvudansvar för, för offside och icing och nedsläpp och vad det nu kan vara men, mm. men i allt det vi gör så... så Försöker vi ju underlätta för, för huvudomars arbete. Mm. Hur skulle du säga den rollen eh, i SOL kontra internationellt? Är det några skillnader där? Eller? Ja, det är absolut. Om man är väg nu när vi är här nere nu så, så, så är det ju inte några internationella domar från andra länder. Men det är klart att det finns en, en utmaning i att synka ihop med en, en huvuddomare från Ryssland eller en linjedomare från. Tjeckien under samma match eh, mm. som man då kanske inte känner lika bra som de som de är så över. Eh, så det, det blir absolut en skillnad. Hur jobbar man inom domarteamen på om vi tar ett, under ett VM till exempel? Den mixen som du säger, hur jobbar man för att eh, få ihop de teamen? Ja, alltså hamnar man på ett VM så, så kan man ju kraftigt bli ihop 
parad med, med vem som helst av de andra. Det brukar ju vara 16 huvudöppnare och 16 huvudöppnare. Och då kan man bli hopparad med, med vem som helst inför en match. Och där gäller det också naturligtvis att, att bygga relationer och, och någonstans genom erfarenhet också veta hur en linjedomare från Kanada har för grundmönster och vad man kanske behöver vara förberedd för att prata igenom innan en match börjar för att vara så förberedd som möjligt när matchen börjar. Så precis som att man kan härleda en spelartyp till en nation så kan man härleda en domartyp till en nation? Är det så du tänker? Ja men absolut, man har ju, har ju vissa grundmönster åtminstone som man jobbar ut efter och de skiljer sig ju inte jättemycket men lite grann beroende på var i världen det kommer ifrån. Och hur uppfattas då svenska domare internationellt? Ja, svenska domare har ju generellt sett ett väldigt bra rykte och det, det får vi någonstans tacka de, de som har varit ute internationellt tidigare för för det, det är ingenting som man som enskild individ naturligtvis fixar till, utan det här är ju, har ju svenska domare som grupp lyckats med över tid. Mm. Och hur, om du säger att de uppfattas bra, är det något särskilt i eh, grundmönstret eller karaktär utanför isen? Eller hur, hur ser man på svenska domarkåren? Ja, man ser det ju på samma sätt domarkåren som, som, som väldigt professionell och att man naturligtvis kommer ifrån en, en liga som också eh, är väldigt, väldigt bra, vilket gör att man får en, en bra matchning under sin nationella säsong. Och sen naturligtvis att man har presterat ute på, på olika typer av mästerskap. Mm. Och för egen del då, jag vet du har gjort, du får rätta mig om jag fel, fyra AVM och sen så har du gjort några junior-VM där ibland dömt JVM-finalen i Toronto. Vad skulle du klassa om du ser... På dina erfarenheter, vilka håller du tyngst? Ja, men det är klart att det, det är ju självklart så att man, man är stolt över att bara bli uttagen till de här stora turneringarna. Och sen är det ju absolut som du nämnde, en junior-VM-final i, i Kanada, i Toronto, eh, slår ju väldigt, väldigt högt. Det är något mm. som, man, som jag är, är stolt över. Och likväl en bronsmatch i ett, i ett eh, AVM är senast i, i Slåken. Det, det är väl de två som sticker ut. Mm. Och vilka erfarenheter har du tagit med dig hem från, från dina landslagsuppdrag? Ja, det skulle jag vilja påstå att varje gång man är iväg under de här två, tre veckorna när man är borta så, så fyller man ju någonstans en, en erfarenhetsbank som man tar med sig och, och som man slipar på. Dels att man får, får se och träffa andra domare men även att man någonstans utsätts för olika situationer eh, i de här på den här toppnivån som gör att man, man tar med sig det hem och, och då kanske det inte handlar om någon exakt situation eller just den där saken plockar jag med mig hem. Men, men allt det där gör ju att, man, eller att jag har blivit en bättre hobbydomare. Mm. Vad är ditt bästa tips för andra domare eller om vi säger unga domare eh, som sitter och lyssnar och som tänker att det där med att döma internationellt låter spännande? Ja, det, det tycker jag att det är och det, det, det förstår jag att det säkerligen finns de som tycker. Det är den vägen som man får vandra är naturligtvis genom det svenska domarsystemet, den svenska, svenska eh, arbetsgången som vi har här där vi, man jobbar sig upp serie för serie. Eh, och där handlar det om någonstans att hålla i och lyckats jobba med den, den feedbacken man får till sig på vägen. Eh, 
Och sen naturligtvis att man, det här kommer då förmodligen att ta sin tid så det gäller någonstans att även ha kul på vägen och vara lyhörd för att ta in åsikter och synpunkter från andra. Mm. Och du som linjedomare då, om du skulle till någon som sitter och tänker och funderar linjedomare kontra huvuddomare, om du slår ett slag för ditt, din roll, vad, vad tycker du är det bästa med att vara linjedomare? Nej men det är ju givetvis så att det, det är linjedomare man vill vara. Det, 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 så, så, så resonerar ju de, de, de flesta från början. Uh, nej, det ska man väl inte sticka ut, men det är klart att, att det, jag, jag har ju fått möjligheten att, att avancera som, som linjedomare och jag tycker det är oerhört roligt att vara den delen och vara det där lilla filtret mellan huvuddomarna och kanske ett bås någonstans. Och vara den som någonstans får, kan vara med och påverka, kan vara med och hjälpa till och föra den här matchen dit som vi som team vill få den till. Mm. Det, det, det är någonting som jag brinner för att drivs av. Där står det ju klart också att är man linjedomare så är man per definition också bättre grisspelare. Så att det är väl också en stark motivering. Absolut, absolut. Ja, den, den fördelen är svår att, svår att prata någonting om. Men har du någonsin varit, jag tänker du har ju väldigt erfarenhet som eh, linjedomare. För övrigt så är det väl snart dags för ett tioårsjubileum i SL, är det inte så? Jo, men det, det stämmer väl. Jag tror att du gjorde din debut 2011-2012, så att du, du närmar dig tioårsjubileumet. Det stämmer, det, det är helt korrekt. Som sagt, närmar sig tioårsjubileum som linjedomare, men har du någonsin funderat i baner på ett huvuddomarskap? Det är inte på, 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 på allvar så. Det, det har jag faktiskt inte gjort. Jag, um, någonstans var det där, när jag började avancera i seriesystemet så, så uh, tyckte jag att det var så kul. Och skulle man då växla banan eller sadla om som vi säger till huvuddomare så, så skulle man ju då behöva gå ner någon serie. Och då tyckte jag det var så roligt i den serien där jag var. Så att jag någonstans fortsatte när, när jag hade de, de tankarna. Och sen har jag ju naturligtvis inte för en sekund ångrat det valet mm. så att jag gick vidare som linjedomare. Härligt! Då låter det som att eh, tio års jubileum och eh, fortfarande nöjd. Men strålande! Då tar vi och går vidare till nästa del i podden och vi ska precis som vanligt gå igenom en rad situationer som ni har skickat in och eh, skickat in frågor på. Så vi ska börja, nu är vi ju i ett landslagsuppehåll. Vi har ju några matcher här under uppehållet på grund av lite matchflyttar tidigare. Men vi backar bandet lite och går till den 30 januari. Så har vi läxan Djurgården i tredje perioden. Har vi, det står 2-0 men ändras här inom kort. Andreas kan du förklara lite vad vi ser på den här situationen? Ja, det vi ser här det är väl då att eh, Djurgården vinner en teckning och eh, sen att man då skjuter den här pucken ut med sargen. Och det som händer här då det är ju att den pucken går på en del av plexiglaset som är böjd och studsar där rakt in i mål. En dråplig målsituation som blev eh, en, något av en snackis, både på grund av just hur dråplig den var, men även lite regelmässigt där. Eh, domaren på isen valde att ringa till situationsrummet 
eh, som snabbt konstaterade att det inte var en bedömningsbar situation. Eller hur Andreas? Nej men precis, det som egentligen är det det handlar om i den här situationen det är ju den här pucken som slås här. Det som ska avgöras här det är ju huruvida den pucken som tar i det kurvade plexiglaset om den fortfarande är i spel och det är den så länge den inte är utanför spelbanan. Så att om den då är över sargen innan den tar i den stängda delen så är alltså pucken utanför banan och spelet ska låsas av. Men om den inte är det och den tar i den kurvade delen så ska då spelet fortgå. Och om den då som du säger inte och tar i den kurvade delen då ska hela pucken vara ur, eh, ur spel för att räknas som ur spel helt enkelt. Helt korrekt. Hela, hela pucken ska vara över sargen för att den ska vara ur spel. Och jag vet i samband med den här så eh, cirkulerade lite gamla eh, uppgifter från en tidigare regelbok som då sa att om pucken träffar den böjda delen av sargen så ska pucken anses vara ur spel. Men det är alltså något som ändrades eh, jag tror det var inför säsongen 2018-2019 så det gäller inte längre. Nej. Och då som sagt så ringde ju domaren på isen till situationsrummet men då så var den inte bedömningsbar. Hur funkar det där? Vad kan situationsrummet bedöma och vad kan de inte bedöma? Ja och då är det ju så att vid de här målsituationerna så finns det då ett antal, antal situationer som är då uppstaplade i, i regelboken där domaren kan ringa till och få, få hjälp av situationsrummet och göra en videobedömning på de här. Det kan till exempel vara om pucken är över linjen eller om hårdburen är flyttad. Och i den punktlistan så är inte det här en av de situationerna som domaren kan ringa och få hjälp av situationsrummet på. Så då är det alltså domarens bedömning på isen och huruvida ni anser att den är ur spel eller inte som gäller? Exakt. Man kommer då tillbaka på att just i det här skottungomblicket så ska ju då de fyra domarna på isen avgöra huruvida den här pucken har varit över sargen eller inte. Och det, jag har inte sett någon bild där jag kan, kan säga att den har varit över sargen och det går ju oerhört fort där ute men så med det i hand så tycker du, instämmer du att det var korrekt att det blev 2-1 där, att det blev målet. Ja. Yes, då tar vi och går vidare till nästa situation. Yes, då flyttar vi fram här lite till 6 februari. Läxan möter Frölunda. Joel Lundqvist åker på en interference här, du kan väl berätta lite vad det är som händer Andreas? Ja men precis, det är ju en... Joel Lundqvist som då tacklar Kjellarek här, en icke-puckförande spelare som vi ser i situationen. Varpå domarna då utdömer två minuter för interference för tackling på en icke-puckförande spelare. Mm. Eh, diskussionen som har blivit efter den här situationen är ju att läxanspelaren anses inte vara beredd och så blev han skadad också till, till råga på allt. Eh, anses inte den här tacklingen då vara eh, vårdslös eller liksom borde den ge mer än en tvåa för interference? Vad säger du där? Nej men exakt och det är ju precis som, som Johan Norde var ute här och förklarade i Simor där så är det ju då inte effekten utan handlingen i sig som, som vi dömer på. Um, och det är klart att straffet som, som, som Johan säger där också kan bli fem minuter eller ett större straff och, och det oavkortat om den här spelaren blir, blir skadad eller inte. 
Men i det här fallet så, så bedöms ju då den kollisionen eller tacklingen eller vad vi nu, nu ska, ska, ska beskriva den här situationen med som eh, inte som vårdslös och då inte rendera i fem minuter. Så den här tacklingen är ju då självklart så att det är en interference, absolut. Det är en spelare som inte har pucken. Men det är ju snarare så att det är väldigt olyckligt att spelaren som då får den här kollisionen skadar sig. Mm. Och skadan där i sig är ju inte någonting som gör att per automatik ska bli ett annat straff. Nej. Men då är vi nöjda med den tvåa interference där då? Absolut. Ja, bra. Då går vi vidare till nästa. Yes, vi stannar i samma omgång. 6 februari har vi Oskarshamn Skellefteå och där är vi i slutsekunderna av tredje perioden. Har vi en situation där. Vill du förklara vad vi ser där, Andreas? Ja, nej men det här är ju då en slagsmålssituation där, där Oskarshamn och Skellefteå, det är då Vingel i Skellefteå och Janosik i Oskarshamn som startar ett slagsmål. Och båda de här spelarna utvisas för fem minuter plus game för fighting. Yes. Och de, den diskussionen som har varit kring den situationen är eh, främst frågor kring varför båda får samma straff eh, när man ser att det är Oskarshamn-spelaren som söker kontakten och eh, Skellefteå-spelaren som mer tvingas försvara sig som vi har fått eh, fråga på mejlen. Hur ser du på det? Ja, och, och det kan man absolut ha en åsikt att de här, de här spelarna agerar olika under det här slagsmålet. Det som, om vi tittar på domarna på isen här ska, ska avgöra, det är ju huruvida de här ska dömas fem minuter eller kanske två minuter eller två plus två minuter för för det här slagsmålet. Och i det här fallet så, så gör ju båda sig skyldiga till, till, till fem minuter för fighting. Eh, om man ser på, på hur, hur regelboken är skriven. Eh. Och hur gör man den bedömningen som du säger två eller två plus två eller en femma? Ja och då finns det, finns det ett antal kriterier som man, som man kan... kan som man då ska gå efter till exempel då, att det ska vara ett upprepat antal slag. Självklart är det, är det så att man, man också tittar efter den som är, är instigator i det här fallet. Men, men om man deltar i ett slagsmål med ett upprepat antal slag så är det då fem minuter plus game som är minimum. Då kan man inte haka ner på, på mindre straffet. Mm. Vi ska säga det också att... Eh, eh... De här anmäldes vidare av SOL och situationsrummet eh, till Svenska ishockeyförbundets disciplinnämnd. Och där valde förbundet, eh, eller disciplinnämnden att eh, båda stängdes av två matcher men eh, Oskarshamnspelaren fick även böter då han ansågs vara den som startade situationen. Precis och det har jag inte, det, det får man ju, det tänker jag i alla fall att jag litar på, på hur de har, har utdömt de straffen. De har ju ett bank av situationer som de har haft tidigare och var de här gränsdragningarna ska ligga och då har ju de ändå gjort en någon form av differens, någon form av skillnad i, i hur straffet ska vara på de här två spelarna. Mm. Och du säger dem för att disciplinen inte tillhör SOL och inte är någonting som eh, ni inom eh, domarkåren kan påverka eller besluta kring? 
Nej, exakt. Vi lämnar vidare ärendet och sen är det disciplinämnden som, som beslutar och fattar, fattar vad straffet ska vara. Yes. Då eh, lämnar vi situationerna för detta avsnitt och påminner att ni som lyssnar kan skicka in era frågor till domarpodden at sl.se så tar vi upp era frågor i nästa avsnitt. Mm. Och vi har ju några regelfrågor kvar som ni har skickat in. Regelfrågor Är du redo Andreas? Det är två supersvåra frågor. Ja, vi får väl hoppas att jag klarar av båda två. Jag håller tummarna för dig. <laughs> Den första frågan. Hur påverkar blodvita en utvisning? Om en klubba i ansiktet orsakar blodvita, borde det inte bli 2 plus 2 då? Ja, det kan man ju tycka att det borde bli bara för att det, det droppar lite blod. Mm. Och det här... Tänker jag, om jag nu analyserar den här frågan så tänker jag att det här beror säkerligen på att det, det finns, man har lite historik här för många, många år sedan när det just var så att man, man bland annat definierade en skada för, på, på sätt att man då, man då började blöda. Men, men som det är nu så är det inte så att bara för att man börjar blöda så anses man inte vara skadad. Utan nu är det så att en skada, det är när domaren då bedömer att den här spelaren inte är förmögen att omedelbart fortsätta. Mm. Så, så han kan då vara skadad utan att börja blöda, men han kan då även börja blöda utan att vara skadad. Bra! Såklart! Eh, nästa fråga, eller den sista frågan. Eh, hur bestäms det hur många spelare som är på isen vid utvisning? Ja, och det här är ju någonting som, som vi, vi kliar oss i huvudet med hela ständigt tänkte jag säga, när, det, när det blir olika typer av, av utvisningar. Och det är ju så att någonstans så försöker vi ju i så många, så många gånger det går att kvitta utvisningar. Och man kan ibland fundera på varför en spelare har fått väldigt många straff och därav inte därav inte det blir 5 och 4 eller 5 och 3 eller vad det nu blir. Men vi hade ju ett, ett, en sån situation ganska så nyligen här. När mm. i HV mötte väl Växjö, visst var det så? Exakt, den 28 januari. Och då var det ju så att då fick ju Växjö, då gillade det att Växjö fick två minuter plus fem minuter och då även automatiskt 20 minuter. Då, var på en... Spelare i HV fick två minuter och då hamnar vi i ett sånt där läge där man då kan kvitta för då har båda de här två lagen fått en varsin två minutare samtidigt som andra straffar utomda. Och då ska man då kvitta bort de här tvåorna så att spelet då blir fem mot fyra i fem minuter. Okay. Det var ju I den matchen så var det, det var några händelserika sekunder där. Det blev dels Melarts utvisning och så blev det mål. Och så blev det en till utvisning också. Så det hände ganska mycket. Exakt. Det var väldigt mycket på en gång där. Det var en, en late hit som det då kallas. Som var en två minuters utvisning. Det var en fem minuters utvisning för checking to the head. Och det var en två minuter för roughing för HV. Men för att sammanfatta där. Är, grunden är egentligen att ha så många spelare som möjligt på isen. Har jag förstått det rätt då? Ja, det är en av grundreglerna som vi, vi arbetar med. Det är så många spelare som möjligt på isen. Mm. Och då finns det ju då ett undantag till det och det är om det åker ut en spelare i varje lag som får två minuter. Okay. Då spelar man fyra mot fyra. Jag förstår. Tack, jag tycker du klarade det jättebra. 
hade jag någon hjälp av min pedagogiska bakgrund. Ja, det, det känns som att vi sitter här i online-klass. Ja, skolbänken. Ja, det är bara den där catch-the-flag-situationen eller brännbollssituationen som jag tror att vi kanske hade haft problem med. Ja. Annars känns det tryggt. Men superbra Andreas, då tar vi och tackar för det här avsnittet och påminner som sagt att ni som lyssnar kan skicka in frågor, situationer eller vad ni vill att vi tar upp framöver. Och så säger vi lycka till här under Bayer Hockey Games. Ja, då får jag tacka så mycket för att jag fick vara med. Tack för att du ville vara med. Och så påminner vi huvuddomarna om att de får träna på grisspelet lite om de lyssnar. Ja, det är en tydlig passning tycker jag. Absolut. Tack för idag. Tack för idag.